0: Welche Bedeutung haben Alterskohorten wie die Generationen X, Y oder Z oder andere soziale Milieus für das Customer Experience Management? Und wie wichtig sind Personas für das Marketing und für die Customer Experience? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli. Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit der unter dem Hashtag BeyondCXM zusammen mit Winfried felse lancierten Blogparade, der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion und diesem Podcast, will ich mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management breiter beleuchten und weitertragen, aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei uns ist heute... Dr. Professor Dr. Markus Schögel, Entschuldigung, Professor und Akademischer Direktor des Englischen Master in Marketing Management an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen, Markus.
1: Salvi, hallo, hallo, schönen guten Tag an alle.
0: Ja, Markus, du unterrichtest und forschst an der HSG zu den Themen strategisches Marketing, Channel Management und digitales Marketing. Du bist verantwortlich für den Hauptkurs sowie das Marketing Curriculum des MBA Programms an der Universität St. Gallen. Zudem warst du akademischer Direktor für mehrere Inhouse-Programme, zum Beispiel für Bayer, Crop Science, Franke, Phonak, Holzim oder Henkel. Außerdem bist du gemäß eigenen Angaben auf LinkedIn passionate about bringing companies to the good side of customer orientation und hast mit Dirty Deeds Done Well auch einen Podcast mit zwei deiner KollegInnen. Markus, was sollten unsere Zuhörer noch über dich
1: wissen? Naja, äh, dass BWL nicht alles ist. Und es auch noch private Vergnügen gibt. Dazu gehört dann einmal kochen. Das sieht man, wenn man mich sieht. Und vor allen Dingen auch Freunde bewirten. Das ist so jetzt gerade nach der Pandemie mit einer meiner größten, größten größten, Leidenschaften. Und dass ich ein total verrückter Musikfan bin und alles, was einen schwarzen Bass hat und ein paar Bläsersätze dahinter und sich Funk nennt, eigentlich versuche immer dann zu hören, wenn ich mir sage, jetzt brauchst du irgendwie ein durchgeblasenes Hirn. Und das brauche ich mehrmals am Tag. Und mir fällt Arbeiten viel leichter, wenn ein Miles Davis im Hintergrund läuft. Dann
0: haben wir da was gemeinsam,
1: von dem ich gar nicht ja, gewusst ja. habe bis jetzt. Ja. <lacht> Schön.
0: Ja, Markus, wir kennen uns eigentlich äh, seit Ewigkeiten ja. trotzdem <lacht> nicht so gut wie mir scheint. Aber was ich immer schon an dir geschätzt habe, äh, sind deine deutlichen Worte. Deshalb meine erste Frage, und ich mit dir bitte um Klartext. Was läuft denn eigentlich schief? Warum sind nicht längst alle Unternehmen kundenzentriert?
1: Weil es nicht so einfach ist, wie es sich anhört. Ich glaube, dass man sehr schnell unterschätzt, was es an Herausforderungen bedeutet, einen Kunden wirklich ganzheitlich zu verstehen und ganzheitlich zu bedienen und daraus eine Wertschöpfung zu schaffen. Und viele kommen halt aus unterschiedlichen Erfahrungssphären, die noch sehr Shareholder-Value geprägt sind, den schnellen Mammon wollen und damit eigentlich gerade in der Kundenzentrierung falsch aufgestellt sind. Und dann gibt es massig Missverständnisse in dem Feld, mit dem man immer wieder aufräumen muss. Und ich glaube, das ist äh, gar nicht so einfach zu machen, so kundenzentriert zu sein, weil das ist nicht ein Projekt, sondern es ist mindestens eine Journey, wenn nicht sogar ein Mindset, wenn nicht sogar eine Mission, der einem Unternehmen dabei folgen sollte.
0: Ja, der Meinung bin ich auch, absolut. Und nicht nur mir fällt auf, dass sich viele Unternehmen halt konzentriert geben, es in einigen Kanälen vielleicht auch sind, aber weh, du hast ein Problem. Vielleicht ist Kundendienst, hört die Customer-Centricity auf. Hm. Du musst nur schon froh sein, wenn du überhaupt mit jemandem sprechen kannst. Ein guter Kundendienst kostet Geld, aber was kostet das die Unternehmen, wenn der Kundendienst aus also im Brand- oder Customer-Experience-Management mit viel Geld aufgebaute Brand-Image in wenigen Minuten zerstört? Und wie halten wir dagegen?
1: Ja, ich habe da neulich eine ganz coole Definition gehört, leider wieder von Amazon. Aber äh, der Jeff Bezos soll irgendwann mal gesagt haben, und ich traue ihm das zu, ähm, wir wollen keine Beschwerden haben und deswegen brauchen wir eigentlich auch nicht viel tun, weil wenn ich euch jetzt die Hintertür öffne, dass jemand sich bei uns beschweren kann, dann sagt ihr, geht doch zur Beschwerdehäutlein, dann habe ich den Dreck nicht. Ja? Das erlebt man ja häufiger mal in Hotels, da fragt man so gerne, sind Sie zufrieden gewesen? Dann sagt man nö und dann sagen Sie, hier haben Sie die Karte, rufen Sie beim Customer Service an und beschweren Sie sich da. Und das ist halt eine Silo-Denke und die entsteht vor allen Dingen dadurch, indem ich alles operationalisiere, alles im KPI gebe und jedem so eine Teilaufgabe gebe, was er und Kunden, Kunden, Kundenzentrierung machen soll. Das halte ich für einen falschen Weg. Das ist industrialisiert und das ist eigentlich nicht das, was es sein soll. Da haben viele IT-Lösungen auch dazu beigetragen, gerade so Callcenter-Menschen, die dann teures Lösungen verkauft haben. Aber man muss sich auch immer wieder vor Augen halten, es ist halt schwer, einen Kunden auch wirklich gut in der Hotline zu beraten, weil der ist ja nicht entspannt, der ist ja sauer. Mhm. Das vergessen wir immer. Ein saurer Kunde kann unangenehmer sein als alles andere. Also ich möchte mich manchmal nicht in der Hotline hören. Ja? Also ich möchte nicht mich nicht mit besparsen müssen. Und deswegen glaube ich, dass vielen auch dieser Moment of Truth immer noch nicht klar ist, dass es halt darum geht, in dem Moment, wo es dem Kunden was bedeutet, muss man da sein. Und da kann man sich die Meriten holen oder man zerstört alles. Ja,
0: der Anspruch von Chef Bezos ist natürlich äh, gewaltig, also, yeah. keine Beschwerden zu haben, also finde ich ehrenwert und, und das sollte es eigentlich sein, also man ja, sollte alles tun, halt, im Voraus, dass es gar nicht erst zu Beschwerden kommt, aber eben wie, wie du selbst gesagt hast, dass es gibt es, es gibt's halt immer wieder mal und, und, und da ist es dann wirklich schwierig, halt die Kunden entsprechend zu beraten, die schon emotionsgeladen sind, aber ich glaube, eben weil du Technologie erwähnt hast, hier, hier gibt es natürlich auch gute Technologie, die unterstützt und das muss jetzt nicht unbedingt ein Chatbot sein, da könnte wir wahrscheinlich eine separate Diskussion dazu führen, aber nur schon, dass du halt dann kontextuell irgendwelche Vorschläge kriegst als Call Center Agent ja. und den Kunden so entsprechend besser beraten kannst. Das Schlimmste ist natürlich generell, wenn du da lange in der Hotline warten musst und, ja. und, und dann nach 20 Minuten irgendwann äh, noch dich da quasi Fragen wühlen musst, bevor ja. du dann wirklich einen echten Menschen dann hast.
1: Also wir haben eine Übung gemacht vor ein paar Jahren und haben uns mal hingesetzt in einem Workshop und haben uns gefragt gibt die Rechts gibt viele Technologien die wirklich helfen und gerade mit dem mit, mit der Intelligent Automation und dem Machine Learning kommen dann tolle Sachen auf einen zu die reicht, wahrscheinlich in der Zukunft helfen aber du kannst genauso gut jegliche Technologie auch nutzen um dich vom Kostenkunden abzuschirmen ja, also äh, Feedback bitte nur in ASCII Zeichengröße im vorgegebenen Feld auf der Website bis hin der erste Pop-up also ich habe so einen schönen LinkedIn Post gefunden wo du auf eine Website gehst, dann musst du erstmal entscheiden, welche Cookies du haben willst. Dann musst du den Chatbot wegdrücken, dann musst du das, das animierte Video wegdrücken, dann musst du den Newsletter ausschalten und dann darfst du dich noch daran erinnern, was du eigentlich auf der Website wolltest. Und das ist halt das, was wir immer wieder haben. Ja? If you give a, tool, a fool, a faster tool, the only thing they will get is a faster fool. Und deswegen muss eigentlich die Technologie viel besser eingebettet werden in das, was das Unternehmen da eigentlich wirklich anstellt auch.
0: Ja, und ich denke, Technologie und Mensch muss einfach gut harmonieren, gut zusammenspielen. Ja. Und äh, ich meine, das Schlimmste ist eben, wenn du da irgendwie Dropdown hast, wo du dann auswählen kannst zwischen zwölf vordefinierten Problemen, aber keines ja. von denen trifft auf dich zu oder auf deinen Fall zu. Ja. Und wenn du dann nicht spätestens dann jemanden an, an die Stippe ja. kriegst, dann, dann ist es einfach mühsam. Ja. Aber gut, äh, ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich habe äh, kürzlich die Gelegenheit gehabt, mit äh, Prof. Dr. Dr. Manfred Brun, meinem ehemaligen Professor an der Hochschule Basel, über die Evolution der Service-Dominant-Logic von Wargon-Lusch zur ja. Customer-Dominant-Logic gesprochen. Ja. Was, was hältst du von dieser Weiterentwicklung, Markus? Und Gibt es alternative Theorien oder Modelle der HSG dazu?
1: <lacht> naja, also dazu muss man ein bisschen ausholen. Sorry, wenn ich das jetzt mache. Ähm, ist gut. Aber die Service-Dominant-Logic ist, ähm, glaube ich, eine nachgeschobene Erklärung für etwas, was wir jahrzehntelang in der Praxis schon gesehen haben. Weil Service-Orientierung gab es in der Praxis, bevor die Theorie überhaupt festgestellt hat, dass Services so wichtig sind und auch gerade in der Kombination mit dem Produkt da gab es wenige Ansätze, die das vorher abgeholt haben, bevor der, bevor Vargo Lasch das da zusammengeschrieben haben. Ähm, da gab es äh, Christian Homburg, der sehr stark über Dienstleistungen ähm, im Industriegeschäft geredet hat. Der Christian Bates bei uns hat früher über die Verknüpfung von Sach- und Dienstleistungen geredet. Das Problem war damals eigentlich nicht, dass die Praxis nicht wusste, dass es zusammengehört, sondern die Praxis nach Lösungen gesucht hat. Und was mich so ein bisschen an der Service-Dominant-Logic Service -Dominant Stört oder was sie eigentlich tut, ist sie öffnet das Feld, was die Praxis sieht, erst für die Theorie. Also erst dadurch, dass dieser Artikel erschienen ist im Journal of Marketing, finden wir in der Theorie an, bestimmte Dinge als gegeben anzunehmen, die in der Praxis schon längst da waren. Und ich sehe es bei einer, bei einer Customer Dominant Logic, sehe ich es eigentlich andersrum. Die Idee der ganzheitlichen marktorientierten oder kundenorientierten Unternehmensführung ist eine Idee, die auf Kotler, die auf Peter Drucker, die auf Heribert Meffer zurückgehen, die das vor der Praxis schon als, als nicht als Primat, aber als Ansatz für einen möglichen Weg erfolgreich zu sein, früher gesehen haben als die eigentliche Praxis. Und für mich besteht ein Problem ein bisschen darin, wenn jetzt auf einmal, wenn wir versuchen jetzt zu, mit, einer, mit einer neuen Dominanz zu kommen. Die Idee der Kundenorientierung oder auch Customer Centricity oder wie man es auch immer nennt, ist eine der ältesten Ideen der Unternehmensführung. Peter Drucker hat es 1954 in, in seinem Buch Effective Executives schon geschrieben. Und seitdem hat sich eigentlich nichts geändert. Was viel wichtiger wäre, dass wir damit problemorientiert umgehen. Einfach das Ganze zu neu zu benennen und zu sagen, das ist jetzt der neue Begriff und damit hält das seinen Einzug. Ich halte es da eher so ein bisschen mit, meinem, mit einem Kollegen, mit dem Stefan Michel, der, auch, der aus Lausanne kommt, vom IMD. Und der sagt, na, die Unternehmen kapieren jetzt langsam, dass der Kunde wichtig ist. Aber es ist halt schwer zu erreichen. Und das ist meiner Meinung nach der viel wichtigere Punkt, als jetzt von einer dominanten Logik, zu, über eine dominante Logik zu diskutieren. Die dominante Logik haben viele Unternehmen schon früher gehabt. Und ich glaube, es ist wie häufig in der Unternehmensführung, es ist wie mit der Liebe von Teenagern. Ganz viele probieren es, unheimlich viele glauben, andere können es, aber nur ganz wenige sind wirklich erfolgreich. Und das, glaube ich, geht auch in der Customer-Centricity, was nicht unbenommen sein soll, dass es Unternehmen heute probieren müssen, so erfolgreich zu sein. Aber mir hilft es relativ wenig. Ich habe es vorhin leider selber getan, aber wenn ich immer auf Amazon und auf Apple rekurriere, dann hilft es mir wenig, mir was von denen abzugucken. Dann hilft es mir aber, mir Gedanken zu machen, wie ich auch dahin komme. Und dann brauche ich eigene Lösungen. Und dieses, dieses Suchen nach den eigenen Lösungen und dem eigenen Verständnis, was Kundenorientierung ist, das halte ich eigentlich für das Wichtige, weil die Blaupause zu sagen, es gibt ein dominantes Modell, wie du erfolgreich sein kannst, das sehe ich noch nicht, sondern auch die Kundenzentrierung hat Ausdifferenzierungen, hat Varianten, äh, hat, hat Entwicklungsstadien, wo es mir zu kurz schießt, jetzt zu sagen, es ist eine neue dominante Sichtweise.
0: Ja gut, Manfred Brun, der meinte, bei der Customer Centricity wird die Beziehung zwischen Anbieter und Kunde relativ isoliert betrachtet. Und damit bliebe sie eine Anbieterperspektive und das ist der eigentliche Mangel daran. Und er meint, dass halt das, oder das, das Wichtigste der Customer Dominant Logic sozusagen ist, Ziel, also das Ziel, Wirtschaftspartner im Ökosystem des Kunden zu sein. Aber,
1: und er sieht das auch aus Paradigmenwechsel. Aber wenn du die einschlägigen Definitionen dessen anguckst, was Customer-Centricity ist, dann ist es eine doppelte Wertschöpfung auf beiden Seiten. Also dem kann ich nicht folgen. Da gibt es genügend Literatur, die Customer-Centricity sehr genau da verordnet, dass sie eben genau das erreicht. Eine Wertschöpfung für den Kunden und damit eine Wertschöpfung fürs Unternehmen. Wenn ich eine alte Marktdefinition von 1973 nehme, dann ist es sicherlich so, dass da bestimmte Dinge fehlen. Aber da ist selbst die AMA heute viel weiter und ich glaube, es hilft uns, was mir nicht hilft, das sage ich ganz ehrlich und das ist jetzt vielleicht, wenn es vielleicht vom Akademiker kommt, mir hilft die Begriffsdebatte relativ wenig. Aber wenn mir ein Unternehmen sagt, dass der Kunde für mich die Wertschöpfungsstufe ist, auf der ich arbeiten will und ob die das Marketing, Sales oder Kundenzentrierung oder Customer Experience nennt, ist für mich zweitrangig wichtig, weil es mir nicht hilft, das Ganze voranzubringen. Du musst den Unternehmen Dinge teilweise neu benennen, damit sie bewegt werden. Die reden dann von Consumer-Centricity oder dergleichen. Das ist völlig okay. Da gibt es auch Autoren in Amerika, die in der Harvard Business Review meinen, sie müssen Artikel veröffentlichen, um ihre Beratung zu befeuern und damit Geld zu verdienen. Die kommen dann auf Customer Capitalism. Das hilft mir in der Form auch nicht weiter in der Diskussion, weil am Ende des Tages reden wir immer wieder über dasselbe. Und das ist unser finales Ergebnis als Unternehmen, ist ein zufriedener Kunde, und das ist wichtiger denn je, weil wir vor dem aktuellen Hintergrund der Wettbewerbssituation, der Austauschbarkeit der Leistungen, der zunehmenden Technologisierung und dem generellen Kundenerwartung einfach kaum noch einen Differenzierungsfaktor finden, der uns mehr hilft, als wirklich für den Kunden relevant zu sein.
0: Das sehe ich genauso, also noch eine Gemeinsamkeit. <lacht> Wo muss man denn Customer-Centricity oder Customer Experience Management äh, verorten, damit es funktioniert, deiner Meinung nach? Wir haben ja, das, das ja ziemlich diskutiert, ja. in der Community, auch hier in den, diesem Podcast, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu. Ja, ja. Ich bin der Meinung einfach ganz oben, ja. aber vielleicht
1: hast du da andere. Dinge. Das ist ja das Einfachste, ne? ganz oben sind, und oben sind sie dann für alles zuständig und unten wird man auch ausgeführt. Ich würde, mal beide, ich würde mal zwei Sachen trennen. Ich würde mal Customer Centricity und Customer Experience Management als zwei Ausprägungen einer Debatte sehen. Ich glaube, dass Customer Centricity ist eine grundsätzliche Alternative, ein Unternehmen erfolgreich auszurichten und das Geld damit zu verdienen, dass man seine Marktausrichtung so schafft, dass der Kunde zufrieden ist. Dazu gehören dann kulturelle Faktoren genauso wie strukturelle Faktoren wie das Kundenwissen als auch wie ein Verständnis dessen, dass der Job-to-be-done-Kern- oder das Business-Model oder der Business-Definition sehr stark am Kundennutzen sein muss. Das ist eine sehr breite Diskussion, die eigentlich durchs gesamte Unternehmen durchgehen muss und im Unternehmen auch verankert sein muss. Und daher ist das eine Aufgabe, die sicherlich von oben kommt, aber von oben aus so mitgestaltet werden muss, dass die anderen es auch können, wollen und dürfen. Und das führt mich dazu, dass Customer Experience Management für mich eigentlich, that's the rubber on the street. Customer Experience Management ist das, was der Outcome ist, was der Kunde zum Schluss wahrnimmt, was für ihn dann die Erfahrung ist, die er mit dem Unternehmen macht. Und da sind dann schlussendlich alle Abteilungen mit verknüpft, die irgendwie auch nur irgendwo irgendwas für den Kunden bereitstellen oder auch nicht. Und das kann auch eine Finance-Department bei einer Bank sein. Bei mir Zu mir hat mal eine Kantonalbank gesagt, bei uns ist das Accounting wichtig, weil wenn wir das Accounting nicht richtig machen, sind wir irgendwann pleite und dann gibt es die Bank nicht mehr. Das hört sich immer so komisch an, aber wenn du dir mal anguckst, wo Creative Bookkeeping manche Banken in den letzten 20 Jahren hingebracht haben, dann ist da durchaus was mit dran. Und dementsprechend ist für mich die, die, die Customer-Centricity-Debatte eine Debatte darüber, muss mein, oder kann, kann mein Unternehmen erfolgreicher sein, wenn ich mich stark auf den Kunden ausrichte und versuche, seine Bedürfnisse zu erkennen, besser zu interpretieren als andere und besser zu befriedigen. Und auf der anderen Seite bedeutet Customer Experience Management halt die Kundenprozesse so zu unterstützen, dass der Kunde in den Themen, die er mit uns im Kontakt ist oder Kontakt sein sollte, wir wirklich das auch hinkriegen, dass er das wahrnimmt, was er von uns erwartet und vielleicht wir das sogar übererfüllen können. Und da geht es dann wirklich um diese Erfahrung, die der Kunde mit uns hat. Das ist, sind zwei unterschiedliche Brillen. Und ich glaube, dass du, Customer-Centricity nicht in eine Abteilung packen kannst, also the Department for Customer-Centricity, was wir momentan durchaus vielfach sehen und das im Vorstand aufzuhängen, führt glaube ich nur dazu, dass irgendeiner im Vorstand anfängt und sagt, pass mal auf, der macht Customer-Centricity, der mache ich weiter wie bisher. Ja, Also dann habe ich ein neues Silo geschaffen. Ähm, Customer-Experience-Management hingegen kann eine eigene Abteilung sein, das habe ich auch in einigen Case-Studies, die auch zugänglich sind, die man sich angucken kann. Kann man es als eigene Abteilung führen, dann ist es ganz eindeutig eine Spezialistenabteilung, die dem Unternehmen hilft, besser auf dem Weg zur Kundenzentrierung zu werden. Ich kann aber auch hingehen und in bestimmten Industrien, wie zum Beispiel in der Hotellerie oder im, im, äh, im Gastgewerbe hingehen und sagen, das ist ein allgemeiner Mindset, den wir bei uns haben, dass bei uns der Kunde zuerst kommt. Also Stichwort ritz und die Personalführung dort und das die Leadership-Prinzipien. Und daher ist es für mich auch eine Sache, die ich gar nicht so verallgemeinern kann, sondern extrem vom, 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 wie soll ich sagen, ja, vom, vom Unternehmenskontext und von den Capabilities des Unternehmens auch aus mir angucken muss.
0: Apropos allgemeiner Mindset, Konrad Zert, Professor für Marketing sowie für Markt- und Kommunikationsforschung an der Hochschule Pforzheim, der meint in einem vielbeachtenden Artikel, in welchem er Customer Centricity als Irrweg bezeichnet, es nehmen inzwischen alle unternehmerischen Funktionen für sich in Anspruch, ja. kundenorientiert zu sein, und ja. fragt, wo bleibt der USB des Marketings? Wo bleibt er, deiner Meinung nach?
1: Also, ich würde, würde, die, würde die, die provokante Formulierung anders wagen und würde sagen, ähm, das Marketing tut sich am schwersten mit Customer-Centricity. Okay. Das habe ich auch in vielen Unternehmen schon festgestellt, wenn du kundenzentriere, pro, kundenzentrierte Prozesse und Aktionen anstößt, dann ist die Marketingabteilung nicht häufig der, derjenige, der dir wirklich hilft. Weil ihre eigene, ihre eigene Domäne auf einmal von allen irgendwie mit in Angriff genommen wird. Und damit eigentlich die eigene Kompetenz nochmal hinterfragt wird. Und insofern muss das Marketing sich schon überlegen, was ist mein Beitrag zur Kundenorientierung. Der Christian Bates, unser ehemaliger Co-Direktor am Institut, der hat immer gesagt, die Probleme unserer Kunden tun uns nicht den Gefallen, sich nach unseren Funktionsbereichen zu richten. Und dementsprechend kann ich auch nicht sagen, Marketing hat jetzt einen USP, der, der irgendwie nach außen eine Wirkung hat. Das braucht es auch nicht. Ich muss mich aber fragen, wie meine Einheiten im Unternehmen auf einer Kundenwahrnehmungsebene auch wirklich helfen, dem Kunden Vorteil zu geben. Und da ist eine Marketingabteilung nicht unbedingt das Wichtigste. Genauso wenig, wie es du auf Unternehmens- oder Vorstandsebene unbedingt einen Marketingposten brauchst. Du kannst Unternehmen haben, die sehr kundenorientiert sind, aber keine Marketingfunktion auf oberster Ebene haben. Und genauso kannst du kundenorientierte Unternehmen finden, nimm Ritz-Karten, deren Marketingabteilung, das ist ein Rundungsfehler, das grubbelt nicht mal beim Schulen aber sind seit Gewinnen seit Jahren oder haben über Jahre den malcolm Baldrige quality award gewonnen. Ja, also höchste Auszeichnung für Service-Owned-Kundenorientierung. Und insofern ist diese Diskussion schon wichtig, dass ich hingehe und sage, wenn ich Customer-Centricity als Feigenblatt benutze, wo alle irgendwie sagen, jetzt machen wir mal auf kundenorientiert, da kriegt man auch Angst bei teilweise, weil da kommen dann könnten auch Sachen rauskommen, die nicht funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn ich hingehe und sage, ich will Kundenorientierung bei mir im Unternehmen etablieren, dann komme ich nicht dran vorbei, dass sich jeder im Unternehmen mindestens zwei, dreimal richtig Gedanken gemacht hat, was sein Beitrag zum Kundenerfolg ist. Und wenn er dann dabei rauskommt und sagt, weißt du was, wir sind besser dran, wenn wir mal einkaufen, Preislabel suchen, um günstiger einzukaufen und Preisvorteile an Kunden weiterzugeben, als wenn wir jetzt hochwertige Qualität einkaufen und die die lokal sourcen bei uns um die Ecke wenn solche Fragen aus Kundensicht beantwortbar sind, dann hast du schon viel erreicht. Und deswegen tue ich mich auch teilweise schwer mit Unternehmen, die sagen, wir sind kundenzentriert. Und dann guckst du hin, und macht jeder seinen eigenen Säckel noch. Aber also ich kann das verstehen, dass man da und dass man da sagt, es ist ein Irrweg, weil es auch nicht so viele Beispiele gibt, die es wirklich richtig gut machen. Also ich habe es ja als
0: Marketingleiter eigentlich so erlebt in verschiedenen Positionen, dass ich was der Vertrieb für sich in Anspruch genommen habe dass die Kunden quasi eben dem Vertriebler gehören ja. und äh, dass die am kundenorientiertesten überhaupt sind, weil sie alles machen, dass der Kunde zufrieden ist, ja. der Kunde wieder kauft und, und, und Marketing macht alles kaputt und der Customer Service macht alles kaputt. Und das ging ja hin bis zur Sabotage, dass wir äh, gewisse Kunden gar nicht mehr anschreiben konnten. Und äh, so gesehen, äh, ja, habe ich, weiß ich, war ich jetzt ein bisschen überrascht, dass du gesagt hast, dass das Marketing da oft das Problem darstellt? Uh, also,
1: ich will da keinem zu nahe treten. Ich will da keinem zu nahe treten. Ich, ich, ich habe es halt wirklich erlebt, dass also gerade dann auf einmal bestimmte Besitztümer hinterfragt wurden. Ja, und ich glaube, was nicht hilft, ist diese Customer Ownership Debatte. Wem gehört der Kunde? Das habe ich schon in meiner Disk gehabt zu Multichannel wo die Vertriebler gesagt haben, die, die Kunden gehören uns und Marketing hat hier nichts zu sagen. Der Kunde gehört keinem. Er gehört sich selbst. Und wir müssen so relevant sein, dass er uns in Betracht zieht, dass wir ihm helfen können, seine Dinge zu verwirklichen. Alles, was vorher kommt, ist Silo-Denken und ist ein Denken in irgendwelchen Service-Level-Agreements von internen Kundenbeziehungen, die nicht helfen, das Thema wirklich zu lösen. Gut, ähm, ja, jetzt äh, lass uns doch zum,
0: zum äh, Hauptthema dieses Podcasts kommen. Oh ja. Äh, du weißt, ich habe hab ja kürzlich, äh, eben habe ich da einen Artikel geschrieben, zusammen mit der Annika Björk, äh, CX Consultant, und äh, das hat relativ viele Reaktionen gegeben, weil ich halt eine Position angenommen habe, eben gegen eine Segmentierung beispielsweise nach Alterskohorten wie die Generation XYZ, aber insbesondere halt äh, gegen Personas. Und äh, da möchte ich erstmal mit den Generationen anfangen. Äh, die kommen ein bisschen zu kurz an diesem Artikel. Aber macht aus deiner Sicht eine Segmentierung nach Generationen Sinn? Für mich macht sie keinen Sinn.
1: Du sprichst mit eins der meist beachteten Themen im Management an, wo wir im Marketing wieder den Fehler machen, dass wir nicht unser Wissen wirklich in die Diskussion einbringen, glaube ich. Weil... Ähm, also, meinen Studenten gebe ich mit, wer mit mir in der Segmentierung nach dem Alter kommt, der darf nochmal den Kurs belegen. Ähm, weil Segment, nach Alter zu segmentieren, ist aus meiner Sicht ähm, ein Anachronismus. Wenn ich mir an, also ich kann das auch begründen. Es gibt, wenn ich von den Babyboomers bis zur Generation Alpha gehe, ja, das ist mein Sohn, also Alpha-Tier, also er ist jetzt 14. Und ich mir angucke, welche Werthaltungen Menschen haben, angefangen von den Babyboomern, die so über die 68er-Generation geboren wurden, bis heute. Dann finden wir immer wieder verschiedene Wertvorstellungen in der gleichen Generation. Ich greife mal ein Beispiel raus, weil ich das damals schon im Studium als ein Thema hatte, was uns sehr beschäftigt hat. war der Wertewandel zwischen den in Generationen. Und mein Prof hat damals immer gesagt, und der hat eine Studie gemacht unter Absolventen der Betriebswirtschaft in Deutschland und hat drei grundsätzliche Wertorientierungen gefunden. Er hat gefunden, die freizeitorientierte Schonhaltung, den Karriereorientierten, die Karriereorientierung und dann, ähm, der, den hat er genannt, den, den orientierungslosen ähm, Suchenden. Und die drei, wenn du die genommen nimmst und dir die Werthaltung von diesen drei Gruppen anguckst, dann findest du die schon in der Generation der Babyboomers, aber anders verteilt. Dann findest du die bei denen, die er befragt hat, das ist meine, Generation X, fast zu einem Drittel gleich verteilt. Dann ist bei den, bei den Millennials im weitesten Sinne eine freizeitorientierte Schonhaltung, mit dem zu identifizieren, was wir momentan sehen, leicht dominant. Und wenn du jetzt auf die Gen Z gehst, die ist wieder karriereorientierter und wieder zielorientierter, aber mit auch einem viel höheren Anspruch. Ja, also diese Werthaltung, die sind, in, du kannst nicht hingehen und einer Generation sagen, ihr seid alle gleich. Das geht nicht, weil das Alter definiert uns nicht. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist ein Zeitfaktor. Und ich, wir haben Studien gemacht über die Generation 55 plus. Auch selbst da muss ich segmentieren, weil ich nicht weiterkomme. Und ich bin ein großer Gegner zu sagen, Segmentierung funktioniert nicht mehr. Meine These ist, die Unternehmen benutzen die falschen Kriterien. Die machen sich keine Gedanken, nach welchen Kriterien sie segmentieren müssten. Mhm. Und deswegen springen sie immer so schnell auf die, die getanzten Personas aus den Agenturen, weil da so schön kreativ beschrieben ist, wie ein Kunde sein könnte. Und ich kann nur davon abraten, sich auf eine Agentur einzulassen, die diese Personas nicht mit Daten hinterlegt. Weil das ist, also auch da, die Personandiskussion. Die können wir, glaube ich, noch vielleicht gleichführen. Aber bleiben wir mal bei den Generationen. Ja, gerne. Ich glaube, was viel wichtiger ist, dass ich mir die Werthaltung meiner Kunden angucke. Und, und nur, weil, nur weil ich jetzt ein, weil ich ein Generation X Mensch bin und aus Sicht der Millennials und der Generation Z verantwortlich für die Umweltkatastrophe bin, kann man mir doch nicht die Möglichkeiten nehmen, im Alter ökologisch orientierter zu werden, weil ich vielleicht etwas gelernt habe. Und deswegen ist mir diese Betrachtung der Generationen, die wahrscheinlich für HR absolut Sinn macht, weil die noch lange nicht so weit sind, dass sie weiter segmentieren. Das dauert noch. Aber wir im Marketing, wir, können doch, wir haben doch die Methoden und wir haben doch das Wissen, dass wir zeigen können, dass Menschen unterschiedlich sind und das nicht nur auf Basis des Alters.
0: Ja, richtig, absolut. Und und auch dieser Blödsinn mit den uh, Digital Natives, Digital Immigrants und so weiter. Das finde ich auch so, so eine lustige Geschichte. Aber gerade in meinem Fall ist es so, dass ich natürlich von Technologie sehr viel mehr verstehe. Natürlich. Als mein Sohn und, und und der normalerweise mit 26 zu mir kommt, wenn ein Problem mit dem Handy oder mit richtig. dem Laptop ja. hat. Ja, genau. Aber gut. Uh, ja, kommen wir zu den Personas, weil auch da finde ich halt... also ich muss vielleicht ein bisschen vorsichtig sein jetzt, weil ich habe das äh, etwas provokativ formuliert damals und ich meine wirklich, dass man im Marketing halt äh, sicher keine Personas braucht. Ich sehe mittlerweile, dass man äh, eben Personas äh, durchaus eben für den Designprozess äh, nach wie vor äh, gut brauchen kann und richtig eingesetzt, äh, helfen sie ein ganzes Team einzuschwören und irgendwie das Kundenverständnis ja. äh, zu verstärken. Äh, also deswegen würde ich jetzt mal auf, auf, aufs Marketing beschränken oder uns beschränken wollen. Und, 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 und da bin ich nach wie vor der Meinung, dass wir im Marketing keine Personas brauchen.
1: Naja, also das ist jetzt wieder eine Begriffsdebatte ja, und die, die ist mir ein bisschen müßig. Es gibt auf LinkedIn gibt's eine Diskussion von ein paar Agenturleuten. Wie, wie entwickelt ihr Personas? Ist das ein Kreativprozess, den ihr gemeinsam macht oder entwickelt es einen Mitarbeiter alleine? Darauf konnte ich leider nur antworten, genau sinnfrei aus der Wolke, irgendwelche Menschen definieren, die irgendwelche Dinge tun. Das kann es nicht sein. Jetzt muss man mal eins sagen. Die Persona-Debatte, Larry Leifer, Stanford, D-School, Vater des Design-Thinkings, die brauchten, um ihre Projekte als Ingenieure richtig aufzusetzen, brauchten einen Orientierungspunkt, um ihre Empathie sprühen zu lassen. Und dort sind die auf Personas gekommen, um sich zu helfen, um zu verstehen, wie Technologie beim Menschen ankommt. Wir im Marketing haben viel mehr Datenzugang und viel mehr Kundenverständnis inhärent, als dass wir uns unbedingt nur mit einer Persona beschäftigen müssen. Der Vorteil, den Personas haben, und den schätze ich und den setze ich auch mehrfach und auch gerade in mehreren Projekten bei Unternehmen um, ist, dass es der 360-degree View on the Customer ist, wenn ich vorher eine Segmentierung gemacht habe. Wenn ich segmentiert habe und meine Segmente robust sind und ich die beschreiben will, dann nutze ich die Methode der Personas, um mit den Erfahrungen meiner Menschen in meinem Unternehmen die quantitativen Daten so greifbar zu machen, dass die Personas für alle, nicht in Stein gemeißelt, aber relativ sakrosankt der Orientierungspunkt meiner Aktivitäten im Unternehmen von der F&E über den Service bis zum Marketing hin sind. Und dann kann ich mit denen arbeiten. Da gibt es genügend Beispiele, wo Unternehmen das gemacht haben. Ich habe es jetzt, glaube ich, inzwischen mit über zwölf Unternehmen so durchgespielt und diese Segmentierung funktionieren deswegen, weil sie die abstrakte Datenlage auf ein Bild runterholen, wo, der Kunde, wo das Unternehmen wirklich damit auch arbeiten kann. Und damit hilft es das wichtigste Thema aus meiner Sicht im Marketing, weil es ist die betriebswirtschaftliche Begründung für Marketing, wirtschaftliche Kundengruppen finden, relevant sein und Zahlungsbereitschaften abgreifen. Das ist aus meiner Sicht das, was Marketing leisten muss. Und dazu brauche ich Segmente und da helfen mir dann Personas, wenn sie richtig gemacht sind.
0: Also für die äh, nähere Beschreibung der Segmente dann. Teilnehmer oder ja, Teilmengen, Teilmengen der Segmente genau, sozusagen. Also, aber wie du gesagt hast, eher als Orientierungspunkt. Und man müsste die ja auch plausibilisieren, und das ja. kann man natürlich auch mit Daten tun. Ja. Aber eben diese, diese Personas, die halt irgendwo von irgendwelchen Leuten intern definiert wurden, um plakativ darzustellen, Nein, wie, so wie die Kunden sind, die helfen uns im Marketing nichts. Und, und wir haben ja heutzutage auch moderne Technologie zur Verfügung, äh, beispielsweise wie sie Hase und Eagle entwickelt hat, die ermöglicht es, Kunden themenspezifisch und kontextuell anzusprechen, aufgrund ihres Verhaltens und das nahezu in Echtzeit. Da frage ich mich natürlich auch, weshalb brauchen wir da noch Personas? Außer man kann sie
1: operationalisieren. Also ich finde den Weg dieser Hyperpersonalisierung, das ist auch immer was, was genannt wird, wenn wir über Segmentierung und über, über äh Individualisierung reden und wenn wir darüber reden, dass wir unsere Leistungen näher an den Kunden ranbringen wollen. Häufig passiert sowas ja im Push-Modus, ne? indem ich also hingehe und sage, du darfst jetzt den Namen eines Kunden auf mein, auf mein Taschenmesser schreiben. Ja? Schöner wäre es ja, dass er sagen kann, was willst du an deinem Taschenmesser dran haben? Das ist dann das Customizing und Customizing ist eigentlich das, was der Kunde will. Personalisierung bedeutet nichts anderes, als dass ich intern etwas tue, was dann individuell nach außen scheint. Ja? Und dort habe ich einfach immer noch die Herausforderung, genauso wie im Customizing, dass ich eine Wirtschaftlichkeitsgrenze habe. Solange das ein E-Mail ist und das nur digital bleibt und sich nur auf Software bezieht, sind die, Abne sind die Grenzkosten dieser zunehmenden Software-Spezialisierung gegen Null. Das heißt, da kann ich eine sehr starke Individualisierung auch vorantreiben. Sobald ich aber damit Menschen verbinde, Ressourcen verbinde und Leistungen differenziere, muss ich nach einem Wirtschaftlichkeitsprinzip handeln. Und das heißt, ich muss irgendwie versuchen, das so ökonomisch hinzukriegen, dass Kunden, die auch gleich sind, auch die gleiche Ansprache und die gleiche Leistung kriegen sollten. Und das bedeutet, dass dann immer noch Segmentierung sinnvoll ist. Aber ob das dann Personas sind oder irgendwas, dass ich also jedes Mal versuche, da auszudeutschen, wer dann dahinter ist, ist auch eine Frage, inwiefern dann der Mitarbeiter noch in den Prozess eingebunden sein muss. Wenn das hochdigitalisiert ist, dann hast du ja einen End-to-End-Prozess, wo der Mitarbeiter gar nicht mehr machen muss. Das ist natürlich ein Traum. Aber trotzdem, auch da... Auch ein Google segmentiert, ja, auch eine SAP segmentiert, dir wird es noch geläufig sein. Ja, ja, ich
0: habe mich nicht äh, gegen Segmentierung gewährt. Ich, so, nee, ich höre mich gegen Personas. Ja,
1: und da glaube ich halt, ich bin mir da immer nicht so sicher, die Personas sollten wir wirklich und da gebe ich die Rechte im Marketing nicht so hochhängen, wie sie momentan gehängt werden, sondern sie sind ein, sind ein Hilfsmittel, um Mitarbeitern deutlich zu machen, was sie für einen Kunden tun sollten. So sehe ich das auch. ja Die
0: ganze moderne Technologie hat sie halt irgendwie äh, ja, ein bisschen ja, von der Bedeutung her verschwinden lassen zumindest. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass nicht alle äh, Unternehmen sich äh, moderne Technologie leisten können, ja. also Marketingautomation leisten können. Also gerade äh, da wurde ich auch darauf aufmerksam gemacht, auf LinkedIn wo das kleinere, mittlere Unternehmen da vielleicht gar nicht äh, bereit sind, dazu zu investieren. Aber ja. natürlich würden sie es... Äh, können Sie von mir gut beraten, wenn Sie es tun würden und so viel wie möglich automatisieren im Marketing, weil ja. nachweislich ist halt der Return on Investment größer.
1: Also vielleicht noch einen Satz dazu, als das Buch von Peppers Rogers rauskam, One-to-One-Marketing, das ist ja heute immer noch sozusagen, da ist ja nicht, jetzt muss ich vorsichtig sein, ist ja strategisch-rhetorisch strategisch, wenig passiert seitdem, sondern mehr möglich geworden mhm. durch die Technologien. Und wir haben das damals diskutiert mit so Dialog-Marketing-Experten in, in der Schweiz, und ein Outcome war, One-to-One-Marketing ist eine Vision, die ich mir als Unternehmen gebe. Und eine Vision heißt, da arbeite ich dran. Das ist kein Endzustand, sondern es ist genau wie Customer-Centricity. ist Es ist ein, äh, ein Zustand, der anstrebenswert ist, aber dem ich immer hinterherrennen werde. Also werde ich auch nicht 100% One-to-One -one sein können, sondern das ist bei Peppers Rogers auch schon schön dargelegt und sehr sehr effektiv, super beschrieben, Du wirst da One-to-One -one machen, wo du den höchsten Kundenwert hast und wo du den größten Hebel hast. Und das machst du also nicht in allem, genau. also wirst du wieder segmentiert. Und da braucht keine Personas für, sondern es betriebswirtschaftliche Denke.
0: Und trotzdem bist du natürlich dann, wenn du nach Verhalten und äh, Kontext ja. segmentierst, bist du nahe am Segment
1: of One. Ja, natürlich bist du nah am Segment of One. Aber du wirst bei einem Segment, also One-to-One-Marketing oder Segment of One bedeutet, dass ich eine hundertprozentige Individualisierung irgendwann erreichen könnte. Das ist die Vision. Das erreiche ich aber nicht, weil ich nicht 100% individuell sein kann, sonst haben wir kein Unternehmen mehr, sondern einen Menschen, der auf einen Menschen reagiert. Also brauchen wir betriebswirtschaftliche Grundsätze, die uns helfen, auch in einer hochtechnisierten Welt möglichst ökonomisch so zu arbeiten, dass der Return on Investment oder mein, mein Marketing-Franken oder mein Return on Investment oder Return on irgendwas, Return on Platform immer noch in der Form gilt, als dass ich das günstiger machen muss, als es vorher war, oder ich muss mehr verkaufen. Marketing ist Preis bei Menge und deswegen muss ich mich daran halten, dass das immer noch gilt. Natürlich geht es darum, zu individualisieren an den Stellen auch, wo ich einen Trigger finde, wo also where the magic happens. Und das ist alles keine Frage, aber ich würde würde mich wehren dagegen zu sagen, ich könnte, ich kann ein 100 Prozent der Kunde, der Kunde, wenn der Kunde eine Cola will, dann will er keine individuelle Cola, dann will der die Cola, die der kennt seitdem er klein ist. Ein Mensch, der zu McDonald's geht, der möchte den Burger immer wieder haben, weil er den kennt und weil er den weiß. Der geht dann zwar vielleicht weniger hin, aber dann will er genau den Burger haben. Ja, Anthony Bondin hat das mal schön beschrieben. Menschen gehen nicht in ein Restaurant, um immer was anderes zu essen. Die wollen das Wiener Schnitzel, was sie das letzte Mal gegessen haben, weil es so gut war mhm. oder das nächste Mal. Also deswegen ist diese Diskussion, ob ich jetzt 100 Prozent immer wieder individualisiere, für mich eine, wo ich mir nicht mal sicher bin, ob der Kunde das wirklich will. Mhm. Aber in dem ja, Sinne bewegen
0: wir uns. Ja, ja genau. Und, und trotzdem sollten wir halt, sollten wir aufpassen mit starren Segmenten und auch da die Technologie nutzen für dynamische Segmente, weil eben die, die Kunden ändern sich, das Verhalten ändert sich, es ja. äh, sind nicht alle so, wie du jetzt gerade beschrieben hast, dass die äh, von... Kinder auf die gleiche Cola trinken, Coca-Cola hat ja diverse neue Produkte auf den Markt gebracht, die ja, heute ja. alle auch ausprobiert wurden von vielen Leuten, vielleicht sind viele ähm, wieder zur ursprünglichen klar. Cola zurück, das kann gut sein, aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch Segmente für diese Zuckerlosen oder Cola Zero und wie die alle heißen, ja.
1: Naja, also... Und die sind nicht da, das wollte ich sagen. Ja, natürlich muss ich mich weiterentwickeln, gar keine Frage. Aber wenn einer ein Hardcore-Cola-Trinker ist, dann trinkt er weiter die Cola und kriegst ihn dann weg. <lacht> und nicht falsch verstehen. Ich glaube, wenn du... Guck mal, Segmentierung hat ja angefangen mit Größen, die aus der offiziellen Statistik rauskamen. Da hat man geguckt, wo sind die meisten Kunden. da hat man gesagt, die sind in Stadt oder auf einem Land. Und dann gibt es Menschen, die sind verheiratet, die haben einen höheren Bildungsstand, die haben mehr Geld verdient. Und dann hat man versucht, aus den externen, sichtbaren Kriterien abzuleiten, wie sich jemand verhält. Das waren ja nur Hilfsgrößen, um Verhaltensunterschiede zu identifizieren. Und je mehr ich in der Segmentierung hingehen kann und mehr Kriterien heranziehen kann und auch näher ans Verhalten komme, desto besser ist es ja. Das ist ja das, was der Kunde dann auch will. Wenn ich es schaffe, dem Kunden zu helfen, seine, eigene, seine eigenen Wünsche, seine eigenen Ideen zu realisieren und meine Daten helfen, mir ihn besser zu verstehen dann ist es nicht, gibt es nichts Besseres, als auf Verhaltensdaten runterzugehen, gar keine Frage. Nur, dann muss ich sie auch so interpretieren, dass ich den Customer Insight habe, was der Kunde da wirklich macht. Ja? Und muss verstanden haben, was der Insight ist. Und dann hilft es mir extrem, um mit Verhaltensdaten zu arbeiten. Aber da muss halt dann auch, muss auch das Analytics-Department sich sagen lassen, werdet kundenzentriert und seid nicht datenzentriert. Ja? Das ist dann wieder auch so eine Geschichte. Aber ich bin da vollkommen bei dir, je näher wir an Verhalten rankommen, je näher wir daran sind zu sehen, was wirkt beim Kunden wirklich, desto weniger muss ich fragen, desto mehr kann ich zählen. Und da bin ich absolut bei dir. Klar. Die Daten, die helfen natürlich für die Kundenzentrierung.
0: Wichtig angewandt. Ja. <lacht> viele haben ja viele Daten und wissen nicht damit umzugehen. Ja, data data
1: das makes, makes your briefcase heavy, insights make you rich. Ja, und das ist für mich so ja. das Wichtige. Kommt nicht von mir, kommt vom ehemaligen Unilever-Chef, da muss ich ehrlich sein. Aber diese Idee ist eben nicht hinzugehen und sagen, jetzt bauen wir mal ein Data Lake und dann werden wir schon finden, was der Kunde braucht, sondern wirklich zu verstehen, was der Insight ist. Ja, Insight is not Information, Information is not Knowledge, Knowledge is not Insight, Insight is, is not Wisdom ja, und darauf muss ich mich einlassen in der Debatte und in der Debatte muss ich versuchen, die Antwort zu finden, die eben am besten beschreibt, vielleicht mit einer golden question oder einer golden action irgendwo in der Customer Journey, wo ich jemanden einhaken kann und dann mit dem auch gemeinsam weiterentwickeln kann, was für den Kunden wichtig ist. Klar, absolut. Oder mit künstlicher Intelligenz,
0: die uns sagt, wo wir reingehen sollen, was wir besser machen sollen. Ja, what es also, ja Mittlerweile gibt es ja wirklich gute Tools, ja, die ja, auch ja, von und Eagle beispielsweise, die einem eben nicht nur aufzeigen, wo es an was klemmt, sondern auch Handlungsanweisungen geben, die dann zu schnellen, besseren Entscheidungen führen. Absolut, absolut. Gut, jetzt äh, sind wir eigentlich da mit der Zeit schon fast durchleidet und ich hatte noch zwei Fragen, die ich dir stellen wollte, äh, ganz anderer Natur. Ja. Äh, vielleicht ganz kurz äh, dazu trotzdem noch ein paar Worte von dir, das würde mich brennend interessieren. Ja. Nämlich, was sollten Unternehmen, Brand Manager, Marketers tun, betreffend dem Metaverse, dem mittlerweile viel und breit diskutierten Meta ja. Metaverse? Wo besteht hier akuter Handlungsbedarf?
1: Ähm die schnelleren Pferde zu vermeiden als allererstes. Also ist Tom Henry Ford hat man nicht Tom Ford. Henry Ford hat mal gesagt, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, sie hätten gesagt, sie wollen schnellere Pferde. Äh, kein Kunde kennt momentan das Metaverse, also vermeide es, den Kunden zu fragen, was es ist, sondern ich würde hingehen und erstmal selbst versuchen zu verstehen, was das Metaverse ist. Da gibt es ein paar sehr sehr gute Sachen von Microsoft, die ich sehr sehr gut finde, zu, die beschrieben haben, wie das Metaverse auch funktioniert. Da gibt es von anderen Herstellern auch super Papers. Aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass ich mir nochmal klar mache, über was ich hier eigentlich rede. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich sollte mir mal überlegen, wo das Ganze hingehen könnte für mich. Wir machen in den nächsten Tagen einen Workshop mit 15 Executives, wo wir gemeinsam aus dem BC-Bereich, aus dem Agenturbereich, aus dem Tech-Bereich, AI-Bereich, aus den aus Nachrichten, aus dem Journalismus, wo wir gemeinsam hingehen und ohne jetzt irgendwie das Tech-Bedürfnis -Tech abzudecken und zu fragen, was sind die Szenarien, die für dieses Metaverse eine Rolle spielen und welches Szenario ist eigentlich das, was ich für mein Unternehmen annehme. Und von da aus dann, ja, geht wieder los, ausprobieren. Eben, ein bisschen experimentieren. Experimentieren. Und vor allen Dingen den akuten Handlungsbedarf so decken, dass man sich nochmal deutlich macht, äh, Metaverse ist eine schöne Umschiffung von einem großen Problem. Das heißt, du musst in vielen Ber Fällen heute noch eine Brille tragen und äh, mit der Brille, wie wir ma ich mache es gerade mit Studierenden, wir haben ein Projekt zusammen mit einem Startup, der sich im AR- und VR-Bereich bewegt für, für, für Events und für, äh, für, für, äh, für ja, Sehenswürdigkeiten und dergleichen. Da kannst du quasi mit einer Brille jetzt durch die Stiftsbibliothek laufen, und äh, die die angucken und wenn du zu alt bist oder zu weit weg bist davon, dann ist das genau der Ansatz. Das große Problem ist, 20 Prozent aller Menschen werden sehkrank wenn sie die Brille aufsetzen. <lacht> ja, weil das Lagging von dem System immer noch so groß ist, dass auch die neuen Brillen es nicht wegkriegen. Und dann gibt es einen großen Teil, die finden, es sieht affig aus mit der Brille. Sie brechen sich ein Bein, weil sie irgendwo drüber stolpern. Und dann gibt es die, die sagen, boah, ist das langweilig. Also deswegen muss man sich immer noch mal, also die Barrieren für den Kunden in dieses Metaverse zu kommen, die müssen weg. Und ich glaube, aber ich, ich bin nicht positiv, dass das weggeht. Ich glaube, das wird uns beschäftigen und wir müssen dafür Lösungen finden. Vielleicht kommt auch ein paar geile Sachen raus. Guck mal, wir machen das jetzt hier in einer Form, wie wir es jetzt seit zwei Jahren kennen, mit einer Videokonferenz. Wie geil wäre das, wenn wir jetzt quasi virtuell nebeneinander sitzen würden. Das wäre doch lustig. Das wäre wäre lustig, ja. Wir zusammen kochen noch. There you go. Und wenn du so weit gehen kannst und zusammen kochen kannst im Unternehmen, wenn es Stress gibt mit den Amerikanern, dann stellst du dich mit denen in eine virtuelle Küche und machst da eine Besprechung. Und diese Idee, die ist mir erst eingefahren, als ich, also nachdem ich aus einem längeren Meeting rausgegangen gesagt habe, wie angenehm wäre es gewesen, wenn man den anderen mal anzwinkern hätte können oder dergleichen. Das nimmt eine Distanz weg und das muss nicht jetzt Fortnite sein, das stimmt. sondern das, also deswegen erstmal überlegen, was kann das überhaupt für unser Unternehmen sein und was würde uns das helfen? Und dann mit einem logischen Augenmaß und mit der wichtigsten wissenschaftlichen Methode, die es gibt, scharf hingucken und scharf nachdenken, das versuchen zu analysieren. Wunderbar, vielen Dank
0: für deine Einschätzung, Markus. Ein, eine letzte Frage jetzt, weil ich weiß, dass du dazu auch viel zu sagen hättest. Oh aber Da kannst du dich auch auf drei Minuten beschränken. Ja. Welchen Einfluss hat eigentlich die ganze ESG-Thematik auf A, Marketing
1: und B, die Customer Experience? Ähm, ich finde es ganz lustig, dass man auf einmal hingeht und so tut, als wenn Nachhaltigkeit ein Thema wäre, was jetzt gerade nach der Pandemie entstanden ist. Und wenn ich mir so einen, so einen Robert Habeck anhöre, mit welcher Selbstverständlichkeit der die Ableitung aus der Nachhaltigkeitsdebatte der Grünen für die Wirtschaft ziehen kann und so richtig liegt in vielen Fällen, dann wundere ich mich, dass uns das alles so aufschreckt. Dass das Thema irgendwann virulent wird, das war uns doch allen klar. Ich glaube, dass, dass die ESG-Thematik dann falsch verstanden wird, wenn das Marketing im Silo denkt und sagt, oh Gott, was ist unser CO2-Footprint als Abteilung? Wenn ich aber hingehe und sage, welchen Beitrag kann mein Unternehmen leisten, um nachhaltiger zu werden, dann ist das etwas, was die Kunden heute erwarten. Und eben nicht nur eine Gen Z oder eine Gen Alpha, sondern auch ich erwarte das. Ich erwarte heute von einem Unternehmen, genauso wie ich von mir erwarte, dass ich jetzt für einen eintägigen Workshop nicht nach Singapur fliege, so erwarte ich von dem Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, dass sie sich zumindest darüber Gedanken machen. Und äh, in dem Feld nichts zu tun oder zu sagen, ach, das ist alles püff, pulle. Das ist genau dasselbe, was wir mit der Kundenzentrierung und der Digitalisierung hatten. Das ist ein Thema, das ist verändert die Brille. Und wir müssen damit lernen, die Perspektive zu ändern. Auch in der Customer Experience. Mhm. Die Customer Experience heißt dann eben auch, dass ich hingehe und beim Amazon-Pack, beim Amazon-Päckchen auf einmal nicht hingehe und eine riesen Verpackung habe und drin liegt ein kleines Taschenbuch, sondern dann schickt es bitte als Brief. Ja, und nicht als Päckchen. Und die Dinge, die sollten Unternehmen heute mehr denn je schon beschäftigen, weil die Kunden haben die Erwartungen. Und wenn die Kunden die Erwartungen haben, dann müssen wir uns gar nicht dahinter verstecken, dass wir, dann hilft es nicht zu sagen, oh, Centricity ist ja unser Thema Nachhaltigkeit, das passt ja nicht zusammen. Ja, es spielt halt beides.
0: Genau, wunderbares Schlusswort. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Markus. Ja, ja. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn, Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und Twitter und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihren nächsten Post. Ich freue mich aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.